0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Wir hatten Ostern vor ein paar Wochen und dann war am 13. Mai, das war vor genau zehn Tagen, glaube ich, wenn heute der 23. ist, ähm, Himmelfahrt, also das ist auch ein christlicher Feiertag. Das war der Donnerstag, wo alle frei hatten, ähm, vor, vor, vor zwei Wochen. Da war Christi... Himmelfahrt Und da äh, ist quasi Jesus in den Himmel aufgefahren. Deswegen gibt es diesen Feiertag. Und Jesus hat das gemacht oder äh, ist in den Himmel aufgefahren, nicht weil er keinen Bock mehr hatte und die Welt einfach mal verlassen wollte und mal Urlaub gebraucht hat, sondern die Überzeugung der ersten Christen war, äh, dass Jesus da hochgefahren ist und das, was wir im letzten Vers von der Lesung gerade gehört haben, um da sich auf den Thron zu setzen, um ab jetzt die Welt zu regieren. Aber Bevor er aufgefahren ist, hat er seinen ersten Jüngern, den ersten Menschen, die in ihn geglaubt haben, erstmal noch gesagt, sie sollen warten, bis der Heilige Geist kommt, sie sollen warten bis Pfingsten. Und Pfingsten ist es dann, wo, und Jesus hat es so angekündigt, was wird dann Pfingsten passieren? Und er sagt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein, In Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Also Jesus fährt in den Himmel, um ab jetzt von dort die Welt zu regieren. Und er sagt, wartet noch, bis der Heilige Geist kommt, der wird euch mit Kraft erfüllen. Ihr werdet Kraft aus der Höhe bekommen, göttliche Kraft wird eure Leben, euren Alltag erfüllen. Und Jesus hat damit nicht gemeint, dass wenn jetzt die Kraft Gottes da ist, wenn der Heilige Geist da ist, dass alles einfach werden wird, dass es keine Schwierigkeiten mehr geben wird, dass es keine Probleme mehr geben wird, dass man alle Probleme einfach auf eine allwissende, allmächtige Art so wegmachen, beten, tun kann. Es geht auch nicht darum, dass es uns dabei helfen soll, unsere, unsere Träume mit, mit Gottes Kraft auf einmal jetzt zu erfüllen. Sondern Jesus sagt, ihr werdet Kraft bekommen. Warum? Mit welchem Sinn? um meine Zeugen zu sein, um eure Berufung zu leben. Und Petrus macht das explizit, wenn er an Pfingsten die erste große christliche Predigt hält. Und der gleiche Petrus ist es, dessen Brief wir gerade anschauen, und der da ziemlich genau die gleichen Ideen verarbeitet und versucht zu erklären und sie noch viel konkreter anwendet. Und darum soll es auch heute gehen. Was, was hat das mit dieser Berufung in dem Heiligen Geist auf sich und wie wirkt er sich ganz konkret und praktisch in unserem Leben aus, so wie unsere Leben eben gerade sind? Petrus hatte an Pfingsten gepredigt und gesagt, dass, dass Jesus eben auferstanden ist, Jesus in den Himmel gefahren ist, Jesus regiert und Jesus ab jetzt der Herr ist. Und genauso haben die ersten Christen Jesus als Herrn bezeichnet. Wir tun das bis heute. Und damit ist impliziert, weil Jesus regiert, Jesus herrscht, er ist Herr. Und das macht die Christen zu einer ganz neuen Gruppe von Menschen, einem neuen Volk, einer neuen Nation, die nicht durch Herkunft oder Ethnie oder Geschlecht oder sozialen Status bestimmt ist, sondern die durch die Zugehörigkeit zu Jesus bestimmt ist. Und Petrus bezeichnet sie in seinem Brief ähm, an, an einige Gemeinden in der heutigen Türkei als Fremde. Weil Christen Jesus als Herrn bezeichnen, sind sie fremd geworden. Sie sprechen immer noch die gleiche Sprache, äh, essen noch das gleiche Essen wie alle Leute um sie herum. Sie haben auch nicht ihr Haus gewechselt, aber sie sind fremd geworden. Und das Fremde an ihnen ist, dass sie ganz neu sind. Sie haben neue Werte und noch viel mehr. Sie haben eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die ihr Leben zutiefst erfüllt und der sie verpflichtet sind, nach der sie leben. Und sie sind aufgefordert, Gott in dieser Welt zu repräsentieren, Gott selbst zu kennen und Gott anderen durch ihre Leben, durch das, was sie tun, im Alltag vorzustellen. Königliche Priester nennt Petrus das. Und das ist die Berufung, die der Heilige Geist jetzt unterstützen soll. Im Alltag so mit Hoffnung zu leben, so zu leben, dass andere, in dem, wie wir die, die, die Schwierigkeiten des Lebens navigieren und wie wir uns darin verhalten, Gott kennenlernen und wir selbst immer mehr, immer mehr wie, werden wie Gott und Gott ähnlicher werden. Aber was genau ist denn dieser Alltag und was genau tut der Heilige Geist mitten in all dem? Und Petrus schreibt es in seinem Brief im Kapitel 3, ab Vers 13 dann so. Wenn ihr also mit unermüdlichem Eifer das tut, was gut und richtig ist, kann euch dann überhaupt jemand etwas Böses antun? Eigentlich nicht, oder? Leute, die nur Gutes tun, denen sollte doch auch nur Gutes widerfahren. Aber er sagt, Und aber trotzdem solltet ihr trotzdem leiden müssen, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet. Dann seid ihr glücklich zu preisen. Habt keine Angst vor denen, die sich gegen euch stellen. Lasst euch nicht einschüchtern. Und solltet ihr leiden müssen, und dann sagt er, gerade weil ihr euch nach Gottes Willen richtet. Das ist doch komisch. So, solltet ihr leiden trotz dem, also ihr, ihr lebt nach Gottes Willen und dann ist aus irgendeinem Grund geht was schief und ihr müsst halt mal leiden. Nein, nein, weil ihr nach Gottes Willen leidet, werdet ihr äh, lebt, werdet ihr Schwierigkeiten haben. Weil ihr versucht, mit Integrität das Gute im Alltag zu tun, Gott zu repräsentieren, werdet ihr Schwierigkeiten haben, werdet ihr leiden, werdet ihr Probleme bekommen. Wie kann das aussehen? Was können das für Probleme sein? Naja. Vielleicht erleben wir die im, äh, im Berufsleben, dass man sagt, wir haben bestimmte Werte und nach denen möchte ich leben und nach denen möchte ich auch meine, meine Arbeit tun. Und so manchen branchenüblichen Kompromiss, den, den möchte ich einfach nicht eingehen. Und ich bin auch nicht bereit, meine Ellbogen auf Arten und Weisen auszufahren, nur um an die Beförderung zu bekommen. Und das heißt, dass, dass ich vielleicht übersehen werde. Vielleicht kann das auch bedeuten, dass man in einem ja wirklich schlechten Arbeitsumfeld ganz bewusst bleibt. Nicht, weil man so besonders gern leidet, sondern weil man weiß, dass man hier was Gutes tun kann. Dass man genau an der Schule bleibt, wo alles chaotisch ist und alle anderen Lehrer keine Lust mehr haben. Dass man genau in der in der Klinik bleibt, wo man Menschen helfen muss, obwohl das ein ganz bizarres System ist, was da um einen rumläuft. Oder viele andere Orte. Dass man ganz bewusst da bleibt, weil man als Christ sich dorthin berufen fühlt. Obwohl man es hätte einfacher haben können. Vielleicht merkt man das in in Freundschaften, im ganz normalen Miteinander mit anderen Menschen. Vielleicht war man immer wieder bereit, es zu vergeben und sich auf andere einzulassen und dann doch immer wieder enttäuscht wird. Aber vergebungsbereit bleibt, weil Gott auch ein vergebender Gott ist. Vielleicht ist man nicht bereit, alles mitzumachen im Freundeskreis und wird für manche Aktivitäten dann einfach nicht mehr gefragt und fühlt sich außen vor vielleicht in Beziehungen oder in, in der Ehe, ähm, dass man versucht, nach Gottes Willen zu leben und deswegen hat man noch gar keine Beziehung, weil man versucht, nach Gottes Willen zu leben. Vielleicht versucht man, nach Gottes Willen zu leben und genau deswegen wird man belächelt, weil man Sexualität ganz anders lebt oder weil man, weil man eben nicht wegläuft, wenn es hart wird und schwer wird, sondern kämpft und ringt. Und sich diesen harten Prozess antut. Und einfach nicht, okay, Probleme und ich ziehe weiter. Nach Willen, Gott, dem Willen Gottes zu leben, bringt Schwierigkeiten mit sich. Da wird überhaupt gar kein Hehl daraus gemacht. Aber wie kann ich in Schwierigkeiten, und wenn es mir Schwierigkeiten bringt, trotzdem das Gute tun? Da, da fehlt doch was. Das, warum sollte man das machen? Wie, wie kann ich das? Naja, genau dafür brauche ich die Kraft, die Gott mir gibt. Die Kraft mit der mich Gott erfüllt. Denn all das kann uns ganz schön Angst machen. Das kann uns Ängste machen, dass wir übersehen werden, dass wir etwas verpassen, dass wir die Kontrolle verlieren. Das sind alles beängstigende Szenarien. Abgelehnt, belächelt zu werden, das sind beängstigende Szenarien. Woher kommt jetzt der Mut? Woher kommt jetzt die Kraft? Der Apostel Paulus schreibt es in einem anderen Stelle in dem Neuen Testament so. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott hat uns einen Geist gegeben, der uns Kraft, Liebe, Besonnenheit, Klarheit gibt. Der uns Mut macht. Mut macht mitten im Alltag. Mut macht weiterhin, ja trotzdem das Gute zu tun. Selbst wenn wir wissen, dass es Probleme mit sich bringt. Und meistens sind das wahrscheinlich keine spektakulären Gotteserfahrungen. Diese riesigen Geschichten, über die man Bücher schreiben kann. Meistens sind es ein einfacher Gedanke, der uns uns weitermachen lässt. Ein, ein, Ein Gefühl, was uns Durchhaltevermögen gibt, ohne genau zu wissen, wo das denn herkommt. Ein kleines Bewusstsein in der Seele. Hab keine Angst. Keine Angst. Gott ist da. Und so ist es der Heilige Geist, der uns die Kraft gibt, so zu leben. Und Petrus erklärt gar nicht so sehr genau, wie das mit dem Geist alles funktioniert, wie da genau die Hebel und die Mechanismen sind. Sondern er sagt, ihr fokussiert auf euch eure Sache. Versucht, das Gute zu tun. Selbst dann, wenn es Schwierigkeiten für euch bedeutet. Und Gott wird seinen Teil tun. Gott hat euch schon einen Geist gegeben, der euch Mut, der euch Kraft, der euch Liebe, der euch Klarheit geben wird. Ihr tut eure Sache. Und Gott wird seine Sache tun. Und der Heilige Geist wird uns genau die Kraft geben, die wir brauchen, um trotzdem das Gute zu tun. Petrus macht weiter. Ehrt vielmehr Christus, den Herrn, indem er ihn vom ganzen Herzen vertraut. Und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Vertraut Jesus von ganzem Herzen. Wie sieht das aus? Was heißt das in dem Moment? Naja, wir sind bereit, jederzeit, jedem, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die wir durch Jesus haben. Auskunft über die Hoffnung zu geben. Auch da wieder, wie sieht das aus? Was ist damit praktisch gemeint? Und ich glaube, dass Petrus vor Augen hat, dass wenn wir das Gute tun, wenn wir anders leben, wenn wir ein bisschen fremd sind, fremd, weil die Hoffnung uns zu Fremden macht, fremd, weil wir nach den Werten Gottes leben, dann wird es anderen auffallen und vielleicht werden manche uns sich sich distanzieren, aber wieder andere werden Fragen stellen. Die werden ins Fragen kommen, wo das herkommt. Warum lebst du so? Warum hast du diese, warum verhältst du dich so? Warum hilfst du mir? Du du hast doch gar nichts davon. Warum hilfst du dem Kollegen? Das ist doch der direkte Konkurrent um die Beförderung. Warum hast du denn noch nicht gekündigt? Du könntest es so viel einfacher haben. Warum, Warum bist du noch Single? Warum lebst du nicht mit deinem Freund, deiner Freundin in der gleichen Wohnung. Warum spendest du freiwillig Geld an an, an Leute? Hä? Verstehe ich nicht. Warum warum hast du mich noch nicht aufgegeben? Ich mache doch nur Probleme. Keine Ahnung, was es für Fragen sind. Keine Ahnung, was es für Gedanken sind. Aber was was sagen wir? Was antworten wir, wenn wenn diese Fragen kommen? Hey, warum bist du so? Warum machst du das? Und ich merke für mich persönlich, dass es ganz leicht ist, sich in irgendeine Phrase zu stecken, weil in meinem Kopf, okay, jetzt, jetzt könntest du versuchen, es zu erklären, aber du musst es auf eine Art und Weise erklären, dass der andere es versteht. Hm, ob das klappen wird, keine Ahnung. Und am besten sollte der andere auch noch irgendwie Gott dabei besser kennenlernen und Gott verstehen und selber anfangen, an Jesus zu glauben. Puh, ähm, das klingt ein bisschen zu viel für mich. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich es erklären soll. Und dann sagt man irgendwelche nichtssagenden Sätze, wie, ja, ich habe das halt schon immer so gemacht. Und ja, w- warum auch nicht? Ähm, das ist doch ist okay und ich, ich darf doch auch so leben, wie ich gerne leben möchte. Und es ist super einfach und ich merke mit dabei. Aber auch hier wieder merke ich, wie eine Lücke da ist, wie mir etwas fehlt, um genau das zu tun, um, um Auskunft über die Hoffnung zu geben, die, die in mir ist. Und Jesus hat im Lukas-Evangelium einmal Folgendes gesagt. Wenn man euch vor die Behörden und vor die Machthaber führt, dann macht euch keine Sorgen, was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, dann wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Wenn ihr gefragt werdet, dann macht euch keine Sorgen, denn in dem Moment wird der Heilige Geist euch zeigen, was ihr sagen müsst. Er wird euch nicht vorher schon die Rede aufs Nachttisch legen, dass du morgen schon beim Aufstehen weißt, was du nachher sagen wirst. In dem Moment wird es dir zeigen, die richtigen Worte geben. Und manchmal hatte ich diese Momente, wo man anfängt, irgendwas zu erklären und denkt sich so, oh Mann, das macht gerade überhaupt keinen Sinn. Und dann irgendwann sagt man Dinge und danach denkt man sich, oder danach dachte ich mir so, Alter, war das gerade schlau von mir. Das habe ich noch nie gedacht in meinem Leben. <lacht> das ist ein ganz neuer Gedanke. Und fairerweise muss man sagen, es gibt auch die Momente, wo man anfängt zu reden und denkt, so ja, das macht eigentlich auch keinen Sinn. Und du siehst dem anderen an, wie er es immer komischer und komischer findet. Und wie er immer mehr denkst, so, ja, alles klar, den frage ich nicht nochmal. Ähm, aber es ist okay. Das ist völlig okay, denn Petrus sagt, hey, seid bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen. Er sagt nicht, überzeugt alle, sorgt dafür, dass alle das glauben, sondern er sagt, seid einfach nur bereit. Seid bereit, den Mund aufzumachen und zu antworten. Und der Heilige Geist wird euch die Worte geben, die ihr sagen sollt. Er befähigt uns, er befähigt dich, Hoffnung, die du hast, zu bezeugen und in Worte zu fassen. Und auch hier wieder, ähm, Meistens nicht so besonders spektakulär, manchmal vielleicht schon, aber meistens sind es die kleinen Dinge, die, die vielleicht so leicht übersehen werden. Aber seid nicht nur bereit, Hoffnung, äh, darüber Zeugnis abzulegen, welche Hoffnung habt, sondern aber tut es freundlich, das ist Vers 16, tut es freundlich und mit dem gebotenen Respekt. Immer darauf bedacht, ein gutes Gewissen zu haben. Denn wenn ihr ein vorbildliches Leben führt, wie es eurer Zugehörigkeit zu Christus entspricht, dann werden die, die euch verleumden, beschämt dastehen, weil ihre Anschuldigungen sich als haltlos erweisen. Und sollte es Gottes Wille sein, dass jemand leiden muss, weil er Gutes tut, dann ist es auf jeden Fall besser, als wenn er leiden muss, weil er Böses tut. Tut es mit Freundlichkeit und dem gebotenen Respekt. Bleibt freundlich bei all dem. Und äh, also bei mir ist es so an guten Tagen mit Menschen, die ich mag, ist freundlich sein überhaupt kein Problem. An schlechten Tagen bei Menschen, die ich mag, ist freundlich sein so, ja, so 50-50, würde ich, würd ich sagen. Manchmal klappt es, manchmal nicht. An schlechten Tagen mit Menschen, die mich auch noch nerven, da freundlich zu sein, das ist so ausbaufähig würde ich sagen. Also das klappt eher selten, freundlich genau dann zu sein mit Menschen, die mich sogar nerven. Aber tut es mit Respekt. Selbst dann, wenn blöde Fragen kommen, wenn vorwurfsvolle Fragen kommen, bleibt freundlich und respektvoll. Denn, denn Gott ist selbst freundlich und gütig und respektvoll. Und wir sollen Gott repräsentieren. Und man, man kann auch sehr respektlos und sehr unfreundlich Recht haben. Und der andere kann sagen so, ja, der hat Recht, aber er ist ein absoluter Volldepp. Das, das kann passieren. Und Recht haben alleine ist nicht der Punkt. Gott auch in seiner Freundlichkeit zu repräsentieren. Selbst dann, wenn andere nicht freundlich und un- sogar unfreundlich sind. Und auch da wieder merke ich, wie meine Kapazitäten so schnell begrenzt werden. Zu den Menschen freundlich zu sein, die mich nerven, die mich vielleicht sogar aktiv nerven wollen, die mir Vorwürfe machen, die nur darauf warten, dass ich was Falsches sage. Bleib freundlich und bleibt liebevoll. Auch gerade dann, wenn die anderen es nicht sind. Und und als Christen, wenn wir an Jesus glauben, wenn du an Jesus glaubst, dann gibt es diesen Satz, ja, ich bin dann freundlich, wenn der andere auch freundlich ist. Oder wenn die anfangen, nett zu sein, dann werde ich auch wieder nett sein. Nein, das gibt's nicht. Jesus ist freundlich zu uns und deswegen sind wir freundlich zu anderen. Wir sollen freundlich sein. Und man kann freundlich Nein sagen. Man kann auch freundlich sagen, ich bin völlig anderer Meinung, das ist völlig falsch, was du sagst. Freundlich und respektvoll sein heißt nicht zustimmen und immer alles zu allem Ja und Amen sagen, aber freundlich bleiben. Und auch hier ist es der Heilige Geist, der uns befähigt und der uns in uns die Kapazität wachsen lässt, so zu handeln und so zu leben. Äh, Im Neuen Testament wird das mit Früchten des Geistes beschrieben. Und eine Freundlichkeit, Güte, Liebe, Großzügigkeit, Treue sind sogenannte Früchte des Geistes, ein bisschen abgefahrenes Konzept, aber damit ist gemeint und wa- was, was uns dabei helfen soll, ist es ist eben nicht so, das ist ein, etwas, was organisch wächst und immer mehr da ist über einen längeren Zeitraum. Es ist nicht heute bin ich freundlich, morgens bin ich nicht, übermorgen ist Freundlichkeit wieder da, sondern es ist etwas, was, was langsam wächst und stetig mehr wird. Und wir erkennen es vielleicht nicht, wenn wir uns, mit, uns mit, mit gestern vergleichen, wie wir letzte Woche gehandelt haben, aber wenn du mal Drei Jahre, fünf Jahre, zehn Jahre, dreißig Jahre, keine Ahnung, wie lange du zurückgucken kannst. Wenn du mal zurückguckst, bist du freundlicher geworden? Kannst du jetzt mit Menschen, die dich nerven, anders umgehen? Kannst du jetzt respektvoller bleiben, selbst wenn Vorwürfe im Raum stehen, als noch vor drei Jahren, als noch vor zehn Jahren? Ist da mehr da in dir? Und wenn ja, dann ist es der, der Heilige Geist, der deinen Charakter über die Zeit geformt hat und der auch noch nicht fertig ist. Da kommt auch noch mehr. Du musst auch nicht zufrieden sein mit dem, was jetzt ist. Aber er lässt in uns die Kapazität mehr und mehr wachsen. Der Heilige Geist verändert Stück für Stück unseren Charakter. Und wieder, das heißt nicht, dass es keine Herausforderung mehr gibt. Das heißt nicht, dass alles einfach sein wird. Und er sagt das so, so, ganz salopp. Und wenn ihr leidet, dann leidet doch wenigstens für was Gutes und leidet nicht für was Schlechtes. Wenn das Leben schon hart und anstrengend ist, dann lasst dein Leben wenigstens hart und anstrengend sein, weil du versuchst, mit Integrität zu leben und nicht, weil du versuchst, all deine Dummheiten zu verstecken. So. Wenn schon hart, dann lass doch wenigstens aus einem guten Grund hart sein. Wenn schon leid, dann lass doch wenigstens aus einem guten Grund leiden und nicht aus einem blöden, bösen Grund. Denn Jesus selbst hat für das Gute gelitten. Und Jesus selbst ist immer das Vorbild, den, den wir in all dem bezeugen sollen, den, den wir in all dem widerspiegeln und repräsentieren sollen. Jesus selbst, Vers 18, Christus hat ja ebenfalls gelitten, als er der Gerechte für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für allemal die Sünde der Menschen gesühnt und hat damit auch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, er wurde getötet, Aber das betraf nur sein irdisches Leben, denn er wurde wieder lebendig gemacht zu einem Leben im Geist. Christus selbst hat gelitten. Für Jesus selbst hat Leben nach Gottes Willen nicht bedeutet, dass alles einfach ist. Er, der unschuldig gestorben ist, der Gerechte, der verraten und verspottet wurde, der gekreuzigt wurde, er hat gelitten, aber warum? Naja, um das ultimativ Gute zu bewirken. Die Rettung der Welt, um uns eine Hoffnung zu geben, eine Hoffnung, die die unvergänglich ist, die uns nie wieder genommen wird. Denn selbst alle Vergänglichkeit und der Tod selbst hat keine Macht mehr über uns, denn Jesus regiert auch über den Tod und Jesus regiert in Ewigkeit. Und Jesus hat uns Zugang zu Gott, heißt es hier, verschafft. All das, all dieses Leben im Heiligen Geist, die Kraft Gottes zu bekommen, mit Integrität leben, ist nicht dazu da, dass wir uns irgendwie den Zugang zu Gott verdienen. Dass wir an einem guten Tag dann eben zu Gott kommen dürfen, weil Gott an dem Tag zufrieden ist und an einem anderen Tag eben nicht. Nein, Jesus hat uns den Zugang eröffnet. Wir müssen uns den nicht verdienen. Wir müssen nicht das irgendwie selbst beweisen. Gott selbst kommt zu uns. Der Heilige Geist, die dritte Person der der Trinität erfüllt unsere Leben. Erst stirbt Jesus und steht auf, um, um die Welt mit Gott zu versöhnen, um alle Sünde zu vergeben, um alles zu erneuern, um jeden diese, diese neue dieses neue Leben mit ihm zu ermöglichen. Und dann sagt er: "wartet, bis ich zu euch komme." Und dann, wenn der Heilige Geist da ist, dann wird ich das befähigen, eure Berufung zu leben. Euer Leben wird mit Sinn und Hoffnung gefüllt sein. Und ja, es wird anstrengend und ja, es wird phasenweise schön und phasenweise sehr schwer. Aber euer Leben wird nie wieder allein und einsam sein. Und ihr müsst nie wieder irgendwie Gott was beweisen. Denn ich habe ein für alle Mal euch den Zugang zu Gott eröffnet. Ja, Gott selbst wohnt jetzt in euch. Und so befällt uns das zu diesem neuen Leben. Und Petrus bezeichnet es hier mit einem Leben im Geist im Gegensatz zu einem irdischen Leben oder Leben im Fleisch zu haben, andere Übersetzungen. Und äh, wir sollten da nicht spirituell und materiell lesen. Also vorher habt ihr eben materiell gelebt und jetzt lebt ihr ganz spirituell. Sondern die Kategorien sollten wir eher mit Alt und Neu übersetzen. Ihr hattet früher ein altes Leben. Ein Leben, das von anderen Werten, von anderen Gedanken geprägt war. Jetzt habt ihr ein neues Leben. Ein neues Leben, in dem Jesus Herr ist. Ihr habt ein neues Leben, in dem ihr Zugang zu Gott habt. Ihr habt ein neues Leben, weil der Heilige Geist in euch lebt, weil er euch befähigt, das Gute zu tun, auch wenn es anstrengend ist. Die Hoffnung, die in euch ist, zu bezeugen, wenn ihr gefragt werdet. Bei all dem freundlich zu bleiben, selbst dann, wenn andere unfreundlich und vorwurfsvoll sind. All das, um dem Vorbild Jesus zu folgen und ihn der Welt dadurch vorzustellen. Das tut der Heilige Geist. Er befähigt uns, diese Berufung zu leben. Und Jesus selbst ist es, durch den wir diesen Heiligen Geist haben. Weil Jesus auferstanden ist, ist ist es sogar möglich, dass Gott in jedem von unseren Leben wohnt und uns befähigt, mit ihm zu leben. Ich möchte, bevor wir Lieder singen, noch ein Gebet sprechen. Jesus, danke, dass wir durch dich Zugang zu Gott haben. Danke, dass dieser Zugang auch nicht weit entfernt ist und wir ewig lang durch einen Palast laufen müssen, bis wir bei dir sind, sondern dieser Zugang ist so gegenwärtig und so nah, weil du uns mit deinem Geist erfüllst, weil du Gott, weil du Heiliger Geist, in uns lebst, weil du uns Hoffnung gibst, weil du unser Leben mit Sinn füllst, weil du uns im im Hohen und im Tiefen, im, im Schönen wie im Schweren begleitest und stärkst. Und Jesus, all das haben wir dir zu verdanken, weil du auferstanden bist, weil du lebst, kann der Heilige Geist in uns leben. Und wir ja, wir sind reingenommen in deine große Geschichte und dürfen dich auf dieser Welt repräsentieren. Und wir beten, Heilige Geist, dass du uns immer wieder neu und immer wieder mehr füllst und befähigst, genau diese Berufung zu leben und dem Vorbild von Jesus zu folgen und Jesus in dieser Welt zu repräsentieren. Denn Jesus ist es, über den wir staunen, für den wir singen und über den wir jubeln. Danke, Jesus, dass du mit deinem Geist in uns lebst. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de. Oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!